0: Reitet zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Dernhelm mit seinem Kind. Das Kind ist in dem Fall der Mary. Und meine zwei Kollegen, die dabei sind, denken sich um Menschenskinder. Einmal natürlich der Max. Hallo Max. Ja, hallo. Und der Bernd. Hi. Und äh, ich bin der Philipp und heute dachten wir uns äh, zur Folge 50, ja wir haben so ein kleines äh, Jubiläum, aller guten Dinge sind drei und wir haben gedacht, wir machen es einfach mal wieder in der Anfangsbesetzung ähm, von Max, Band und mir. Äh, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass der Markus dieses Wochenende keine Zeit hat, sondern wir haben uns wirklich gedacht, dass wir das ganz bewusst so machen, äh, dass wir einfach wieder äh, ja, uns an alte Zeiten erinnern von vor 50 Folgen. Nein Spaß, Und Markus ist nicht dabei, weil sich heute achtarmig einen in die Rüstung hämmert, glaube ich. Aber ähm, also <lacht> der, der äh, klemmt
1: sich die Batterie ab. Keine ja, Ahnung, was, was der Herr schon wieder vorhat. Der, der ist sehr beschäftigt immer.
0: Reißt, reißt seine Mauern ein, wie in Minas Tirith. Ähm, apropos Minas Tirith. Das heutige Kapitel heißt Ritt der Ruhe hier. okay. Boah. <lacht> ja, nach, nachdem, nachdem ich meinen Nachbar gerade eine halbe Stunde lang im Garten ähm, voll gelabert hat und ich glaube drei Worte gesagt habe, habe ich jetzt gerade einen Redeschwall. Äh, und ihr habt gemerkt, woran, wohin das führt. Ähm, Kenne ich ja. das Problem. Ja, ist beim Podcast oft so. Deswegen übergebe ich jetzt euch mal kurz das Wort äh, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem englischen Titel an, Bernd, Wie heißt es denn auf Englisch?
2: Du fragst wieder Sachen. Äh,
0: Wahrscheinlich der musst, Ride. Der muss er
1: erstmal sein Buch aufschlagen. Sag mal, was ja. ist das hier von der Vorbereitung? Ja, sorry, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass ich
2: jetzt gleich Quatsch erzähle, aber
0: tatsächlich The Ride of the Roheere. Was übrigens auch ein ziemlich geiles Lied ist, wenn ich gerade Recht überlege.
1: Du meinst äh, im Soundtrack?
0: Ja. Ah, ja. ja. Mit, mit, Und? können wir eigentlich auch mal, wir können eigentlich auch mal ein bisschen über Musik reden. Also mit einer... Einer von den coolsten Soundtracks, oder?
1: Der Herr der Ringe-Soundtrack?
0: Nee, ja. ja, der Herr ja, der Ringe-Soundtrack also ja, so, gut. dass wir so einen <lacht> explizit, Also in diesem geilen Soundtrack ist der Rides of the Rohirrim oder der Rohanianer einer von den geilsten, oder?
1: Der Rohanianer.
2: Äh, ja, also äh, ja gut, also ich finde, das ist tatsächlich halt auch etwas, wo der Film und praktisch die Hintergrundmusik halt auch perfekt zueinander passt und dann sich praktisch beides so eine coole Stimmung hervorruft. Und ich finde, das schwingt dann auch jedes Mal mit, wenn man praktisch wieder diesen, diesen, diese Liedstrecke dann hört.
1: Ja, so also bei den Filmen macht ja richtig viel der Soundtrack aus. Also das, ich höre den ja gefühlt rauf und runter, aber ähm, was du gesagt hast, das ist die beste das ist natürlich immer wieder um Geschmackssache, wem welches Lied einem das besten gefällt. Aber ja, das ist schon nicht schlecht. Vor allem es ist es episch, dass der Ritt der Rohirrim läuft ja dort, also der Soundtrack läuft ja da am, wo dann die Herrscher sozusagen beginnt. Und da haben wir nämlich schon, wenn ich gleich mal da reinschneiden will ins Kapitel, wir haben nämlich hier einen großen Unterschied zum Film und Buch. Bei dieses Kapitel, der Ritt der Rohirrim existiert so, wie es im Buch passiert, äh, existiert im Film ja gar nicht. Weil,
2: ja. Äh, genau, weil im Film sind ja, brechen ja praktisch die Leute von der Herrscher auf und wir sehen sie ja dann auch tatsächlich das nächste Mal, wie ich das gerade noch richtig im Kopf habe, wenn dann tatsächlich ähm, praktisch die Szene in Gondor unterbrochen wird, dadurch, dass plötzlich man die Hörner im Hintergrund hört, also wo wir im Buch das letzte Mal aufgehört haben, da fängt praktisch der Film wieder mit den Rohirrim an. Und alles, was praktisch zwischen der Herschau und diesem Ankommen passiert, gibt es im Film ja in der Form nicht. Und das ist ja im Wesentlichen das ganze Kapitel. Also wir enden praktisch hier das Kapitel äh, auch damit, dass praktisch die Rohirrim angekommen sind, so wie das letzte Kapitel auch äh, geendet hatte. Nur aus der Sicht der Gondorianer.
1: Ja, genau das ist, äh, also ich, ich glaube auch, dass das so ist, dass wir diese Herrscher haben, wo sie dann sich alle zu versammeln und ähm, äh, aufbrechen und dass dann das letztendlich, äh, wie sie dann über diese Hügelkuppe kommen, äh, als große äh, Streitmacht schon formiert und äh, den Orks dann in die Flanke fallen, was ja Ende dieses Kapitels passiert. Genau, ähm, ich nehme mal kurz das Buch zur Hand und zwar fängt dieses Kapitel dafür, dass es ja eigentlich komplett ist, nur ein Buchkapitel ist und welches im Film gar nicht existiert. Das ist vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hier ähm, wirklich gar nicht das Buch so wirklich im Kopf haben, sondern eher filmmäßig im Kopf sind oder allgemein. Vielleicht sehr interessant, wie allgemein dieses Kapitel aufgebaut ist und um was es da geht, weil... In diesem Kapitel kommt eine Person vor, die wiederum auch nicht im Film vorkommt. Diese sozusagen Das ganze Volk wird gar nicht erwähnt im Film. Ähm, und zwar startet das Kapitel mit, äh, dass Mary eingerollt in einer Decke auf, nachts auf dem Boden liegt und es ist wirklich stockdunkel. Also er sieht wirklich gar nichts. Und ähm, um ihn herum hört er nur die Geräusche der Pferde. Und er hört äh, entfernte Trommeln im Wald. Ähm, genau. Es kommt dann dazu, dass... Äh, Max, Mary... Ja.
2: bevor du jetzt weitermachst, weil äh, du wirst ja gleich erklären, von wem diese Trommeln kommen werden. Ach so, ja, nee, jemand... ich wollte
1: erst kurz noch einen Überblick über das Kapitel verschaffen.
2: Okay. Okay, äh, weil ja, da hätte ja. mich nicht jetzt nämlich noch Philips' äh, Meinung interessiert, weil für uns beide war das jetzt ja neu mit diesem ähm, Volk, das Max dann gleich vielleicht auch noch ein paar Sachen dazu sagen wird. Wie fand... Woran hast schon du gedacht, als du die Trommeln gehört hattest? Weil ich dachte, als ich angefangen habe, dieses Kapitel zu lesen, das sind hundertprozentig die ähm, Orks, die man jetzt schon hört. Und es gibt hier... Man ist praktisch schon direkt in der Nähe von Minas Cire, weil ich es halt also so wie im Film gedacht hatte, die, da passiert ja nichts Spannendes zwischen dem, dem in der Rohirrim und dass sie dann da sind. Deswegen dachte ich, das sind hundertprozentig Orks. Wie ging es denn dir da, Philipp?
0: 1 zu 1, genauso wie dir. Und danach war ich sehr, sehr verwirrt. <lacht> also vor allem, um das vielleicht mal vorne wegzunehmen, äh, das ist ja im Film nicht mit drin und ich kann aber verstehen, also ich denke mal, dass die Frage durch am Ende gekommen wäre, aber wir verstehen, dass es rausgelassen wurde, aber ich verstehe es zu 100 Prozent, warum es rausgelassen wurde. Ähm, weil ich finde an der Stelle, weiß nicht, ich finde, es schürt in dem Moment für mich mehr Verwirrung, als dass es einen Nutzen hat, muss ich ehrlich sagen. Aber keine Ahnung. kann ich verstehen, ja. Oder was sagt? Also Max, du sagst, du kannst verstehen. Wie geht's dir da dabei? Jetzt wirklich
2: verwirrend, weiß ich nicht. Also ich finde, es ist. Wir hatten ja im Buch, wo ja ein bisschen mehr drauf eingegangen wird, dass bei dieser Heereschau man ja über so alte Ruinen drüber stolpert praktisch, beziehungsweise ähm, es ja auch angedeutet wird, hier gab es mal eine Zivilisation beziehungsweise solche äh, Malereien von von, von irgendeinem äh, Völkern, die hier davor gewohnt haben und Merin, äh, Mary, äh, <lacht> wird ja auch als äh, also dann praktisch diese Person zieht direkt an diese Höhlenmalerei äh, nicht die Höhlenmalereien, sage ich schon an diese Malereien praktisch erinnert. Und ich finde, dass, dass dafür, dass es ja... Dass, also wir hatten jetzt halt eine ewig lange Pause praktisch in diesen, diesen Kapiteln bei uns beim Lesen. Aber ich meine, wenn man die Kapitel so nacheinander weglässt, dann kann, finde ich, kann das im Buch schon ein bisschen, ein bisschen äh, dieses... Es gibt noch viel mehr in dieser Welt, Gefühl. Äh, noch ein bisschen stärken und... Fällt dann gar nicht so arg raus, da man ja schon davor was von denen an, äh, so Andeutungen bekommen hat.
1: Mhm. Äh, ja, soll ich zu diesem Zeug gleich mal aufdecken, über wen wir eigentlich gerade reden, oder soll ich die Spannung aufrechterhalten, bis, <lacht> bis wir im Kapitel dazu kommen?
2: Ja gut, wir kommen ja im Kapitel zu äh, schnell dazu, also...
1: Ja, das stimmt. Also gut, dann mache ich mal kurz weiter mit der ähm, kurzen Zusammenfassung oder Überflug übers das Kapitel. Ähm, Mary wird dann äh, nachts übersehen, man tritt auf ihn drauf, <lacht> man beschimpft ihn als Baumstumpf. Er sagt, dass er kein Baumstumpf ist. Und was ich dort interessant finde, ähm, er ist in der Herrscher von Elfhelm drin und das ist auch Elfhelm, der dort ihn über ihn drüber tritt. Und er redet ganz normal mit ihm und eigentlich ist ja Mary. Sollte er ja laut Befehl des Königs zurückbleiben, aber in Elfhelms Herrschau wird er sozusagen behandelt, als wäre er gar nicht da, so dass, ähm, ja, es nicht auffällt. Als hätte, dass, äh, Dernhelm, okay, jetzt muss man jetzt aufpassen, Elfhelm und Dernhelm, also dass Dernhelm hinter sich einen Hobbit auf dem Fu oder vor sich einen Hobbit im, im Sattel hat. Also ob das nicht auffallen würde, aber naja, gut, wir haben ja hier 6000 Spiel. Ähm, was kommt, ist, dass äh, Elfhelm sagt zu Mary, dass äh, sie sich wahrscheinlich auf, dass sie sich äh, bereit machen sollen, relativ schnell sich, äh, wie sagt man, fertig zu machen, so dass sie losreiten können, auch mitten in der Nacht. Und es kommt dazu, dass eine Person zum König vorgeführt wird. Und zwar handelt es sich dort um einen Waldmenschen, wird es genannt, ein Waldmensch. Namens gan buri wie sich letztendlich herausstellt, es ist der Häuptling von den dortigen Truedains. Und ähm, wird auch von den, von den Menschen von den Rohirien werden die auch Puckelmänner genannt. Was äh, eben sich an diese Statuen, die wir an Dunhawk haben, das war zwei Kapitel, glaube ich, vor diesem jetzt, äh, hat Mary diese komischen Puckelmenschen gesehen und daran werden diese Personen eben erinnert. Um, und Garnburigan erzählt eben Theodin und Eomir, dass äh, die Straße eigentlich versperrt ist durch mehr Orks, als sie selbst sind. Und dass sie dann, ähm, dass er ihnen aber einen Weg führen kann, welcher sie durch Gebiete führt, wo sie nicht gesehen werden können, also eigentlich durch den Wald und hinterm Berg entlang, sodass die Rohirrim hinter den Feinden auf der Straße aus wieder rauskommen und dann den ähm, weiter Richtung Minas Tirith vorstoßen können. Ja, das wird dann auch äh, so letztendlich gemacht. Es kommt dann dazu auch noch, dass es vielleicht auch noch wichtig, dass gesagt wird, dass ein Wind dreht. Der Wind dreht. Es kommt letztendlich ganz am Schluss ein Wind von Süden. Das wird noch in den nächsten Kapiteln wichtig. Und äh, genau. Sie kommen dann eben zur ähm, zur Mauer rings um den Pelenor, welche aber eigentlich gar nicht mehr steht, weil die Orks alles komplett so schon zerstört haben. Dadurch äh, können sie ganz einfach ja die Orks dort kurz bezwingen und nehmen dann letztendlich Stellung und greifen die Orks in der Flanke an, ähm, die letztendlich Minas belagern. Und dort somit endet auch das Kapitel. Es ist ein relativ kurzes Kapitel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten sind es denn? Ja, da hat er wohl vergessen zu lesen äh, zu zählen, wie viele Kapitel es sind. Also hinter dem Hörspiel äh, Hörbuch waren es 29 Minuten, ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder sowas. Genau. Ähm,
2: ja. Also, es müssten so ungefähr zehn äh, Seiten sein, tatsächlich nur, wenn ich das hier gerade richtig überflogen habe in der englischen. Ich so, guck mal. Ich kann, ich kann ja, mal an der
1: Karoo-Fassung, ja. ja, habe ich es jetzt auch gerade kurz offen. Ja, das sind bei mir auch nur zehn Seiten, eine Seite Illustration, also neun Seiten waren es bei mir. Wenn, du, wenn wir die, also Markus, seine Fassung, wären neun Seiten. Bei Philipp müssten es dann auch ungefähr so neun Seiten sein, weil er hat ja ungefähr das gleich große Buch wie ich. Er hat nur die Kriegefassung.
0: Ja, steht aber heute im Regal. Ich hab's nicht <lacht> es angehört. Ja, nur steht mit, Unterb mit Unterbrechungen.
1: Ja, ich habe es jetzt Nachbarn. ehrlich gesagt, muss ich sagen, zweimal angehört. Ich habe gestern einmal angehört. Und dann habe ich es heute noch mal kurz vor der Aufnahme nochmal, dass ich fresh dabei bin, dass ich da äh, nicht im Dunkeln schwimme, wie manchmal passiert, wenn ich nicht mehr alles richtig im Kopf habe. Genau. Zu den Duet-Dance würde ich jetzt einfach mal kurz springen, oder? Oder habt ihr noch was anderes?
2: Nee, ich glaube, das wäre jetzt, glaube ich, ganz gut, wenn du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen würdest, was es mit denen
0: auf sich hat. Oh, ganz sehr schön gesagt. Licht also, <heute lacht> ins Dunkel. Max, erleuchte uns. <lacht> <lacht>
1: also, heute, heute sind die, die äh, formellen Floskeln voll am Start.
0: <lacht> also. Floskel, Philipp. Jetzt so. Oh
1: Gott, schon wieder. Ja. Warte, ich mach kurz, Markus, bitte. <lacht> also, ähm, die Doraedines sind ähm, eigentlich ein ganz, ein ganz, ganz altes Menschenvolk und es kommt, also es wird steht geschrieben, sagen wir es mal so, <lacht> dass es eine der ersten Menschen waren, die letztendlich den Anduin überquert haben und dann halt am weißen Gebirge sich angesiedelt haben. Die, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Figuren beim Dunhark, die dort gesagt wurden, diese, was von den Menschen Puckelmenschen genannt wird, sollen eben von ihnen ähm, hergestellt worden sein. Und ja, manche von denen zogen damals im Ersten Zeit, also, also eigentlich kamen sie ja auch von Osten, ähm, zogen dann, weiter Richtung Beleriand, also noch weiter nach Westen. Beleriand ist natürlich dann letztendlich untergegangen. Und äh, manche kamen dann zurück und lebt dann halt in Mittelerde. Was ich was ich interessant finde, die werden als ca. 4 Fuß groß und sehr stark beschrieben. 4 Fuß, ein Fuß sind 30 Zentimeter. Diese Menschen sind gerade mal 1,20 Meter groß.
0: Also kleiner als die Hobbits.
1: Na, nicht ganz. Ein Hobbit hat dreieinhalb Fuß. Also ungefähr wie ein Hobbit. Würde ich jetzt so sehen. Und okay. ich finde, im Film, im Buch kommt das jetzt gar nicht so raus. Also ich habe mich jetzt ein bisschen über die äh, noch erkundigt gehabt. Und wird das genannt im Buch? Also außer nee. ich habe es jetzt wirklich ähm, nicht äh, also gern. Also
2: ich hätte die jetzt von der Beschreibung her tatsächlich als normale Menschen so vom vom Aussehen her eher gedacht gehabt. Also da stelle ich auch. davon, dass sie... Sehr klein, sind fast schon wie Hobbits.
1: Also ich habe ähm, sie mir ein bisschen, also ich habe sie mir ein bisschen kleiner klar vorgestellt, weil ich habe mir gedacht, gut, so groß wie die Rohiren werden sie nicht sein, weil sie wohnen ja in den Wäldern. Dann macht es eher Sinn, wenn sie von ihrer Statur her etwas kleiner sind, ähm, dass sie sich daher diesbezüglich auch einfach evolutionär angepasst haben. Aber ich habe sie mir dann so ein bisschen wie so Neandertaler vorgestellt im jetzigen Vergleich zum Homo sapiens, also nicht jetzt direkt zurückgebildet oder sonst was, sondern einfach, dass man einfach merkt, dass es eine ältere Rasse des Menschen ist. Und weil der Neandertaler war ja auch deutlich kleiner als wir, oder was heißt deutlich, 10 Zentimeter ungefähr und ähm, wie heißt's? deutlich muskulöser. Ich muss dazu kurz was sagen mit Neandertaler. Ich habe vor kurzem eine Doku angeschaut, deswegen komme ich auch gerade dazu. Ähm, der Durchschnitt-Kalorienverbrauch von einem Neandertaler lag bei über 4000 Kilokalorien im Durchschnitt am Tag. Das, das heißt, die haben zwei Kilo Fleisch am Tag gegessen.
2: Das ist schlecht.
1: Ja, und dabei waren die Krass. nur zehn Zentimeter kleiner als wir. Ungefähr im Durchschnitt.
2: Ähm, Max, du hast dich ja jetzt äh, tatsächlich mit der Hintergrundgeschichte von den, äh, von diesem Folk auseinandergesetzt. Ein bisschen, einem, ja. Ja, deswegen vielleicht noch kurz, dass äh, Philipp und ich mal auch mal wieder zum Wort kommen. <lacht> äh, <weil lacht> Beziehungsweise wir vielleicht da auch einen ganz anderen Blickwinkel, äh, also zumindest ich äh, beim Lesen auf die hatte, weil ich hatte mir die tatsächlich... Dieses kurze Kapitel, wo sie so beschrieben werden, äh, haben die mich eher an so eine eher stereotypisch äh, stereotype äh, Beschreibung von Indianern erinnert. Also, voll dieses, äh, sie sind, äh, sie wohnen da in ihren Wäldern, haben keine großartige Zivilisation, also keine, keine Städte, keine großen Ansiedlungen, sondern leben praktisch so wild in den äh, Wäldern und wollen auch, dass sie dort alleine gelassen werden und haben auch keine so wirkliche wirkliche Verwendung für Geschenke, die ihnen beispielsweise auch Theoden äh, anbietet, sondern das einzige Geschenk, das sie haben wollen, ist, dass die Orks nicht in ihre Wälder kommen und die Menschen am besten auch nicht. Und ich fand, es war so ein bisschen ähm, dieses, es gibt dieses Klischee von so einem edlen Wilden, den man aus so einem äh, etwas älteren Western oder sowas in die Richtung kennt, von solchen, äh, hat es mich voll dran erinnert gehabt. Ging es dir da auch so, Philipp? Oder, oder an was haben die dich erinnert?
0: Oh, ja, wenn du es jetzt so erzählst, dann schon. Gehe ich auf jeden Fall mit. Wobei die mich auch ein bisschen so... An die Kinder des Waldes von Game of Thrones erinnert haben. So sehr naturfreundlich. Ja, also, Na, die, waren die waren auf jeden über Fall in der. Das... Mauer? Nee, das. Okay. Äh, die, das waren die, die. Also, zwei. War... Nee. Das müssten doch die gewesen sein. Das doch, war. Doch, doch, doch. doch. Das sind
2: die, die doch äh, von den Menschen ausgerottet worden. Genau. Und dann praktisch, äh, also jetzt große Game of Thrones-Spoiler aber die, ja <lacht> die da dann praktisch äh, auch die Weißen Wanderer als Verteidigungswaffe geschaffen haben, die dann vollkommen aus, aus dem Ruder gelaufen ist. Also das ist ja in einer der späteren Game of Thrones Staffeln wird ja die Hintergrundgeschichte der Weißen Wanderer erklärt, dass man, dass die Kinder des Waldes, weil sie sich nicht anders zu wehren wussten, die praktisch äh, mit Magie erschaffen haben, um sich der Menscheninvasion zu erwehren.
1: Jo, krass, so, okay.
0: So, das ist ähnlich auf jeden Fall. Ja, an die haben die mich auf jeden Fall erinnert, so ein bisschen.
1: Was, was ich jetzt gerade dazu nochmal habe, also so, 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 so ein Volk hat man ja eigentlich fast in jedem Fantasy-Universum. Außer vielleicht jetzt Warhammer 40k, wenn ich jetzt gerade Bernd aus seiner Tasse trinkt. <lacht> Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an, an, an die... Ja, an, 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 Witcher, an Witcher vor allem, das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, da sind halt nur Frauen im Brokilon. Da gibt es, leben auch nur diese, ähm, ich sage jetzt mal einfach, Waldfrauen. Ähm, ich glaube, sie werden sie genannt, Triaden, ich weiß es nicht. Ich weiß ja, nicht, ich genau, glaube, Triaden werden.
2: war schon richtig.
1: Ja, okay. Ähm, so ein bisschen äh gut, die haben, aber soweit ich weiß, äh, auf jeden Fall Häuser oder so, das haben die ja auch. Aber in der Art hat man das meistens oft in den Fantasy-Fassungen. In, in Aragorn habe ich es jetzt nicht im Kopf. Man könnte es mit den Orgals vergleichen, aber ich glaube nicht, dass das ähm, gleich sind. Da würde ich eher die Urukai nehmen. Oder die Orks mit den Orgals. Aber hm. darüber kann lässt sich streiten. Genau, ähm, haben wir mal wieder einen literarischen Vergleich gebracht zu anderen Fantasy-Werken, wofür wir ja immer ein bisschen tendieren.
2: Wobei die hier in Herr der Dinge ja nicht magische Bewohner des Waldes sind, oder? Sondern einfach nur und
0: folgt das ganz normal. im Wald. Ja, dann, dann legt man halt magisch, nicht magisch, sondern mystisch aus und mystisch sind sie und dann gibt es so einen Volk <lacht> eigentlich tatsächlich <lacht> ziemlich häufig. Ja, so das mystisch, abgespaced. Das sind dann immer... Das ist, ohne jetzt ein politisches Statement abzuliefern, das ist die Vorstufe von den Grünen.
1: <lacht> genau. Ähm, War jetzt auch
0: vollkommen ich, ohne Wertung, weil das machen wir ja nicht. Außer über die Politik in Herr der Ringe reden.
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, ich hatte mal, ich habe ja ein bisschen manchmal was mit Strafrecht. Heiligsblech, habt ihr das gehört?
0: Hat's gedonnert. Und ja, zwar volle gehört, Tanne. <lacht> also, Okay. Also, dann kannst äh, du davon ausgehen, je nach, also wenn man die Richtung des Wetters mitnimmt, dann wird es bei mir wahrscheinlich so in 20 Minuten gewittern. Und bei Bernd dann so in einer Stunde circa. Oder noch länger. Also wenn ich
1: in Richtung Bernd gucke, da sieht es noch gut aus.
0: Ja, ja, aber das Wetter kommt ja von deiner Richtung zu uns, tatsächlich.
1: Ja, das stimmt. Ich wohne am weitesten im Westen von uns.
0: Okay, schön, schön, dass wir jetzt drüber gesprochen haben <lacht> über das Wetter. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, gut. Äh, wo war ich? Genau, ich wollte bei der Geschichte der dune rein. Genau, äh, wie war es am Anfang? Genau, sie nach Beleriand und Beleriand wurde zerstört und so also manche zurück. Die haben dort an, am äh, Tal des Sirions dann letztendlich gewohnt. Und äh, wurden dann im zweiten Zeitalter sogar ein Teil von denen mit nach Numenor genommen und ihnen wurde gestattet, auch an, auf Numenor zu wohnen. Jedoch waren sie dort eher, naja, sagen wir, passiv unterwegs und sie äh, haben Angst vor Wasser und auf einer Insel ist das dann re relativ unpraktisch, würde ich jetzt mal sagen. Genau, sie kamen dann letztendlich die Leute, die aber in, im, im, in Mittelerde waren, wohnten am weißen Gebirge und wurden ähm, spätestens wird gesagt, spätestens im zweiten Zeitalter wurden sie dann angefangen, von Menschen aus dem Osten gejagt zu werden und haben sich dann natürlich in die Wälder zurückgezogen, wie in, eben die hier in diesem Trua im Wald. Und was ich richtig, das ist eigentlich Rassismus, weil oder das ist wie so ein, das haben wir schon öfters in der Menschengeschichte erlebt, hier, dass sie von Elben und Menschen aufgrund ihrer Hässlichkeit und ihres Aussehens einfach ver 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 verfolgt und getötet wurden. Sie wurden von Rohirrim verfolgt und wurden aufs aufgrund dieser Abscheu, haben die Jagd auf die gemacht. Was ist das für bitteschön? Das finde ich ziemlich, ziemlich gemein. Also, ja, sie wurden deswegen natürlich auch Puckelmenschen genannt, weil sie nicht so hübsch sind. Und ja. Und letztendlich haben wir hier dann eben die letzten Nachfahren der, ähm, der Druhedeins. Der äh, ja, Druhedeins. Und ihren Häuptling Gan Burigan, welcher dann eben letztendlich den Rohirrim aber hilft und nicht gegen ihn ist und äh, ihnen hilft, an den Orks vorbeizukommen, weil er hasst die Orks und er möchte, dass die verschwinden. Genau.
2: Wobei er nur helfen möchte, dass die Rohirrim praktisch äh, zur Schlacht durchkommen. Selber die Waffen ergreifen, hat er ja praktisch keinen... sieht er sich noch nicht in der Pflicht, sondern er will sein seinen wald dann nachher verteidigen wenn die anderen menschen scheitern aber ansonsten sind die ihm auch erst mehr egal er hasst nur die orks mehr als die anderen menschen also es ist das so auch schon ein bisschen diese ablehnung schon auf gegenseitigkeit könnte man sagen zum ja, das äh, Hier stimmt im dritten zeitalter
1: ich finde man merkt auch ein bisschen dass zwischen denen eine kleine, gewisse spannung ist zum beispiel wo er äh, mehr ihm sagt, woher weißt du, dass so viele Leute, dass also so viele Orks sind? Dann sagt er ja, ähm, das weiß ich, weil ich halt gut zählen kann oder so. In dem Sinne sagt er es. Und da finde ich es interessant. Ich habe das mal kurz die Stelle rausgesucht, ich hoffe, mein Buch hat sich jetzt nicht ähm, wieder verschoben. Und zwar, genau, ähm, er sagt mit der Anzahl. Ich lese mal kurz vor. Ich zähle Ding, viele Dinge. Sterne am Himmel, Blätter an Bäumen, Menschen im Dunkeln. Ihr habt eine Anzahl von 20 gerechnet 10 mal 5. In der wolfgang kriege übersetzung sagt er aber das mit, mit Händen und Füßen. Da sagt er, glaube ich, 2 mal 10 Hände oder sonst was. Ja, das ja. fand ich sehr interessant. Ja, sagt 10
0: also, Hände, Füße und irgendwie so, das ist mir auch aufgefallen.
1: Und dann habe ich mir gedacht, bitte was? <lacht> Was, vor allem jetzt schon hier, ihr habt eine Anzahl von 20 gerechnet, 10 mal 5. Das heißt, wenn wir 20 mal 10 rechnen, haben wir 2000 und, und 5, das mal 5, plus 5 oder plus 5000, dann haben wir
0: 7000.
1: Aus de, seiner aus Rechnung werde ich nicht, also wie es letztendlich zu erkennen gibt, wie er, ähm, zählt, daraus werde ich nicht ganz schlau.
0: Oh, kennt ihr, kennt ihr diese Bilder? Ähm, wo so äh, irgendwie Apfel, Apfel, Apfel gleich 30, dann Birne, Apfel Banane gleich 70 und dann musst du irgendwie so ausrechnen also so, so Rätsel sind, versteht ihr was ich mal sagen will? Ja, also und wo man
2: praktisch so einen Dreisatz machen muss, um Ja, den, äh, so
0: in den Dreh, so ungefähr, bräuchten wir das dann auch mal gucken, oder ob wir das irgendwie dann rausfinden kann so, stelle ich mir das gerade vor Ja,
2: aber was hat er gesagt, es ist 20 mal 10 mal 5
1: Ähm Ihr habt eine Anzahl von 20, gerechnet 10 und 5.
0: Okay, weil ich, äh, dachte, ich nicht.
2: Ich dachte im Englischen sagt das sogar, das ist also praktisch nur 20 mal 10 mal 5. Also was dann, äh... Was war es? 2000, 2000... Also 10.000 Personen was, ungefähr. Was
1: aber nicht, ähm... Also 20 mal 10 mal 5, ja, das wären... Eigentlich Güte, bei mir geht's aber gerade. Aber so, also, falls man das Donnern hört, dann ähm, ja, mir leid, liebe ähm, Zuhörer. Die ich
0: weiß nicht, du ich weiß nicht, während Schlaf. der Aufnahme ist die Stimmung so wie kurz vor der Schlacht. Wow. <lacht> <lacht> es ist doch immer so. Ich weiß gar nicht, wie war das nochmal? Jetzt mache ich nochmal einen Sprung zurück in der Geschichte. Aber bei der Schlacht von Helms Klamm war es eigentlich nicht geplant, dass es regnet, gell?
1: Da bin ich mir gerade unsicher. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war.
2: Du meinst im Film? Ähm, ja, Ja, also ich dachte, dass, dass es nicht geplant war und dann hat man halt im Regen einfach gedreht und es dann für cool befunden. So, so war, dachte ich auch, dass es dass davon die, die Entstehungsgeschichte von der Schlacht im Regen war.
1: Mir war auch mal so, dass es das aber ich bin mir gerade wirklich unsicher, ob das das war oder nicht.
0: Aber, ja, da ähm, musst du jetzt ungefähr gedacht. 14 Stunden Making-of nochmal angucken, dass wir die Frage beantwortet <lacht> haben.
1: Es wären acht, glaube ich, vom zweiten Teil. Also pro Film sind es, glaube ich, acht Stunden. off. Ähm, ja. Zu dieser... Wisst ihr, wo wir geografisch uns momentan in Mittelerde befinden?
0: Mitte. Könnte ich, äh, Mit, ja, Mitte ja, ja, Mitte, unten, rechts. So.
1: Also eigentlich direkt überhalb von äh, Minas Tirith. Es wird ja auch der, ähm, der wie heißt's das Leuchtfeuer von Amundin, also der Amundin wird ja genannt, das ist ja der Berg, ähm, wo das Leuchtfeuer letztendlich startet. Und ähm, der duradan wald liegt eben direkt davor, also wenn man minastiert, wenn man das Weiße Gebirge verläuft, ja von ähm, Westen nach Osten im Großen und Ganzen und ganz am östlichen Ende haben wir dann äh, Minas Tirith und dort ein bisschen überhalb ist dann der Druadanwald. Genau.
2: Ja. Gut, jetzt wäre es eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen zu fragen, was Philipp denn äh, verwirrt hatte am Kapitel nur, der, ist, äh, <lacht> nee, der nicht hat gerade da. Seinen,
1: der hat gerade seinen, seinen Platz verlassen und ich glaube, der ist seine Hühner in Sicherheit bringt vor dem Gewitter. Das kommt. Ja. Dann das. Aber wer, hast du noch irgendwas, was du zu, den, zu diesen Do-A-Dans deins, Truhe deins, Gott, meine Güte, äh, hast? Ob du da noch irgendeine Frage hast?
2: Nee. 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 Äh, was ich jetzt hier nur spannend fand äh, zu hören, ist, wie, weil das ja praktisch im Film, äh, doch im Film tatsächlich ja gar nicht so thematisiert wird, aber dass die Orks ja eigentlich schon einen richtig guten. Also rein theoretisch gesehen, wenn jetzt die Dunedans ähm, jetzt nicht dazu gekommen wären mit ihren Geheimwegen, eigentlich einen recht guten Plan gehabt haben, um die Belagerung von Minas Tirith durchzuführen. Ja, ähm, aber sie haben
1: auch einen großen Fehler getan, meiner Meinung nach.
2: Genau, also was, ja, was jetzt hier erstmal der ursprüngliche Plan von, äh, von der Seite der Orks ist, dass ja diese, dieser, dieser Weg, den man äh, praktisch nehmen kann, nach Minas Tirith, ja, von dieser Armee be, be, dort äh, ihr Lager aufgeschlagen hat und gleichzeitig ist das Ganze auch noch so befestigt wurde, dass man gegen die Kavallerie von den äh, Rohirrim geschützt ist, dass die halt nicht über einfach über die Armee drüber reiten können, sondern halt wirklich auch äh, eigens dafür Befestigungsanlagen angelegt haben. Also wenn es halt praktisch diese, dieses Volk nicht gewesen wäre mit dem Geheimweg a, einmal außenrum um die Armee, dann wäre die gute Seite jetzt ja schon aufgeschmissen gewesen.
1: Ja, vor allem, weil wir haben, was auch in dem Kapitel kommt, dass ähm, der Reiter, der letztendlich den roten Pfeil ja zurück nach Gondor bringen soll und sagt, okay, Ro die, Rohan kommt zur Hilfe, also die Rohirrim sind auf dem Weg, der wird äh, vermutlich tot aufgefunden, man kann es ihnen nicht ganz identifizieren, und gleich macht es richtig, hat ein aber jetzt es halt richtig geblitzt, ähm, dass dass er halt kopflos aufgefunden wird, aber er hat immer noch den roten Pfeil in der Hand, also geht man davon aus, dass es halt der Meldereiter war. Und somit ist eigentlich die Moral sozusagen von Minas Tirith noch mehr geschwächt, weil sie denken, sie bekommen gar keine Hilfe.
2: Was wir im letzten Kapitel ja auch hatten, als Denedor mehrmals gefragt hatte, ist man sich wirklich sicher, dass Rohan zur Hilfe eilt und Gandalf immer gesagt hat, ja, ja, schon, da ist er sich hundertprozentig sicher, aber er ja, trotzdem sich, weil er halt keinen wirklichen Beweis dafür bekommen hat, sich auch davon verunsichert war. Und nicht drauf gehofft hatte, dass Rohan wirklich kommen wird.
1: Ja, das stimmt.
2: Ähm, Philipp, während du gerade weg warst, hatten wir noch überlegt, es wäre jetzt vielleicht die Stelle von dir, äh, weil du hattest ja am Anfang gemeint, dich teilt das Kapitel ein bisschen verwirrt. Mhm. Äh, beziehungsweise irgendwas an diesem Kapitel, was war's? was ist denn das, was dich so verwirrt hatte? Also, also ich habe den
0: Sinn dahinter halt einfach nicht gecheckt. Also ganz ehrlich, das hätte also wenn man die eingebaut hat. Ja, also zum also, also, wow. man, man, ne, man, also, man, Ernst. Es ist ja so, wir haben ja in dem Kapitel so ein bisschen einen Rückschritt gemacht. Also wir waren ja mit äh, Pippin, der das Ganze aus Gondor Sicht erklärt. Und dann haben wir das Ganze ja so ein bisschen aus der Sicht von Mary. Und es ist ja im Prinzip ein zeitlicher Rückschritt von vielleicht so, keine Ahnung, zwei, drei Tagen oder so. Ungefähr. Ähm. Und da wird ja dann im Prinzip so grob beschrieben, wie die, die Reiter unbemerkt angekommen sind, und dem Leser wird irgendwann so ein bisschen klar, dadurch, und deswegen ist das Kapitel, wenn ich jetzt gerade überlege, während ich rede, doch nicht so sinnlos, dass Sauron eigentlich einen Fehler gemacht hat. Ähm, oder dass Sauron vielleicht das Ganze doch nicht so geplant hat, so gut geplant hat, wie er sollte, und das Ganze ein bisschen überstürzt war. Aber so, man hätte das auch anders abhandeln können und zwar hätte er einfach schreiben können, äh, sie sind auf Schleichwegen hingeritten, haben ihn umritten, äh, deswegen hat er einen Fehler gemacht und Ende. Äh, man hätte jetzt unbedingt diese Waldmenschen vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht. So, Das wirkt so ein bisschen, wie wenn man versucht, jetzt nochmal ein Volk reinzubringen, das ein Volk halt mit reingebracht hat. So, es ist zwar cool, keine Frage, aber es, es macht jetzt für die Handlung keinen Sinn und es gibt jetzt, also wenig Sinn, sag ich jetzt mal, oder wenig Mehrwert und es gibt auch langfristig oder drumherum ja auch kein Buch über die. Weil klar, wenn man jetzt so, so das machen ja manche, manche dass man dann irgendwie noch ein, zwei Kapitel ein neues Volk reinbringt, wenn man dann dazu auch noch eine ganze Geschichte geschrieben hat, dass man sozusagen diese Bücher vernetzt. Versteht ihr, was ich meine? Oder wenn man so bei, bei Serien, wenn dann so eine Gastfolge, oder wo man dann plötzlich irgendwie äh, CSI Miami mit CSI New York zusammen ermittelt oder so, dass man halt so das so hat sich das ein bisschen angefühlt, aber es gibt ja kein Buch zu denen, deswegen sag ich, war ich in Summe so ein bisschen verwirrt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ja, also letztendlich ich.
1: weiß ich nicht genau, wann <lacht> Tolkien entschlossen hat, er, oder wann er dies, dieses Volk der Doodines ähm, ja wann er das letztendlich aufgeschrieben hat, oder wann, oder wie ihm die Idee kam. Aber ich finde es gut, dass dieses Video auch gesagt hast, dass in diesem Kapitel ein bisschen rauskommt, dass Sauern halt einfach einen Fehler gemacht hat, dass er einfach überstutzt gehandelt hat. Das ist es eben, was pass, weshalb er letztendlich, ja, sagen wir mal, Ministerit auf jeden Fall verliert, weil er einfach überstutzt gehandelt hat. Aber was zu dieser ganzen Sache, die Orks, die brechen ja die Mauer komplett kaputt, die den Pelennor umschließt. Und das finde ich extrem taktisch dumm von ihnen, weil sie sichern sich dadurch immer ihren Rücken, sagen, gut, sie, vielleicht geht's, deutet das auch nochmal darauf hin, schaut mal, wir haben überhaupt keine Angst und die, dass die Orks davon ausgehen, dass sie überhaupt, dass die, das ein, einfach wird, die Menschen zu besiegen, dass sie einfach so eine schiere Übermacht haben.
2: Ja, und oder natürlich halt die auch noch. Überheblichkeit, dass man denkt, dieses eine Herr, was er praktisch äh, auf der Hauptstraße praktisch aufgebaut hat, dass das praktisch dafür ausreicht und äh, man nicht nochmal extra sicher gehen muss, dass man nicht noch einen zweiten Verteidigungsring hat, wenn, wenn praktisch äh, dieses Herr entweder geschlagen worden wäre, weil vielleicht doch mehr Unterstützung oder schneller Unterstützung gekommen wäre, sondern... Ja. Ja, das, dieser erste Plan muss reichen und wenn der fehlschlägt, dann stehen wir halt dumm da. Aber wir sind ja so äh, wir sind ja so gut, da brauchen wir auch keinen äh, kein Plan B. So so hatte ich ein bisschen das Gefühl, wenn man hier... Werden hier die Bösen dargestellt. Plan B brauchen wir einfach nicht, weil wir unser Plan A ist einfach so gut.
1: Wir sind die Bösten... So ungefähr. Ähm, ja, letztendlich gelingt es natürlich dann, äh, den Reignieren ja hinter die feindlichen Linien zu kommen. Was ich mir aber dann... Sie haben ja jetzt einen Herr im Rücken. Das sagt ja auch Theoden. Gut, dann haben wir halt ein feindliches Herr im Rücken. Wir müssen aber so schnell wie möglich an die Stadt. Wenn sie jetzt die, die Streitmacht vor Minas Tirith angreifen, wie es letztendlich am Ende des Kapitels passiert müsste dann nicht diese andere Streitmacht, also das kleinere Herr hinter ihnen ihnen dann in den Rücken fallen, weil sie werden ja bestimmt mitbekommen, dass die Hauptstreitmacht momentan angegriffen wird oder flankiert wird. Wie Wenn wollt ich mich das jetzt so an meine kommen, Max? An, an mein ja keine Ahnung durch 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 äh, irgendwelche zum Beispiel durch den durch den äh, Hornstoß von Theodin, der so stark und so mächtig ist, dass sein ganzes Horn zerbricht. Respekt an diesen alten Mann, was der für eine Lunge hat. Also.
0: Ja, gut, ja. gut es, es, kann ja, es kann ja sein, dass es ein Herr ist, das zu Fuß ist und deshalb ähm, dann keine Chance haben, äh, hinterherzukommen. Oder vielleicht war die Schlacht auch so schnell vorbei, dass sie einfach zu spät kommen und dann sozusagen. <lacht> Wie am Ende vom Zeichentrick Robin Hut, wo die so. Wo die so. Erst die. 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 Nashörner die Leute verfolgen, dann werden sie wieder verfolgt von. von der Frau mit dem. mit der Tasche. Von der Mama, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich weiß ich kenne die. Ja, Film, so, ja.
0: So, so. so. so hin und her. Zeig mir nur, warum Scheiße. Ähm, aber. Also, ich weiß auch
1: von welchem Lied.
0: Ja. Dann, weißt Nein, du singst es jetzt bitte nicht.
2: Ja. Denn, denn, also da, wo doch mein der Fuchs ist, oder? Ja, genau. Ja, genau, ja, ja, ja. dann ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, taktisch, ähm, taktisch macht es auf jeden Fall, ist es schwierig zu beschreiben, aber dass äh, Tolkien nicht der große Taktikheld war, das haben wir langsam mittlerweile ein bisschen begriffen.
1: Aber ich finde, es ändert sich von der Be von der Erzählung, wie letztendlich ähm, ja seine seine Beschreibung der Schlacht abläuft. Ich finde, er wagt sich jetzt deutlich mehr hinein und sagt, das und das passiert und ähm, wie es am Ende geschrieben wird, das Töten ist jetzt eine reine Freude für die Rohirrim. Sie singen dabei. Ähm, das hätte am Anfang hätte man, finde ich, das nicht gedacht, so wie Tolkien das schreibt. Also wie am Anfang, zum Beispiel bezogen jetzt mal, gehen wir mal auf den ganz am Anfang, wo, 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 wo ich euch natürlich sehr enttäuscht habe, auf den Kampf mit den Wölfen, den ihr sehr, sehr schlecht fandet. Ähm, ich finde es jetzt besser umgesetzt. Auch noch besser als jetzt in Helmsklamm.
2: Ja, ja gut, also bei den Wölfen hattest du uns halt auch sehr gehyped. <lacht> <lacht> Kann nicht sein. Tja, und äh, dann äh, dann ist, äh, ist es leider nicht deinem großen Hype entsprochen. Äh, entsprochen äh, ja, Gott. Jo. Entsprochen. In, in,
1: in, ja, warte mal, wie sagt man das? Es ist es wurde, es ist nicht dem Hype Sprung, Gerecht geworden.
2: Gerecht geworden, gerecht geworden. So.
1: Gut, dass wir einen Podcast machen und äh, mit der deutschen Sprache auf jeden Fall komplett mächtig sind.
2: <lacht> ja. Ähm. <lacht> um, ich muss aber sagen, wir hatten ja im letzten Kapitel dieses äh, ja sehr große Kapitel zu der zu der Belagerung, also praktisch dieser ersten Phase der Belagerung ähm, aus der Sicht von Gondor, wo wir tatsächlich ja viel mehr diesen 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 Kampf zwischen äh, Gondor und den Orks jetzt nicht den Kampf von einzelnen Soldaten gegeneinander, sondern den Kampf dieser dieser, dieser Streitmächte der, der, beziehungsweise das Duell von den Kommandanten was sind jetzt die Züge von, von den äh, Orks, die Minastiere belagern, was sind die Züge von den Verteidigern, wo praktisch Tor scheitert und Gandalf versucht das Ganze noch äh, zu kitten äh, wo ich finde, das? Das jetzige Kapitel war dagegen eher ein Rückschritt wieder, weil wir praktisch, wir haben die Ansprache von Theoden auf der vorletzten Seite.
1: Die leider nicht so, ich finde sie deutlich schwächer als im Film. Leider fehlt dieses Tod.
2: Ja, ja, das stimmt. Wobei es ja halt tatsächlich hier dann auch zwei Ansprachen gab, was ich sehr verwirrend fand, dass äh, praktisch Theoden einmal... So eine kleine Ansprache hält, als man praktisch äh, das erste Mal in die Nähe vom äh, Ramas war es. Ja. Also praktisch die äußerste Verteidigungsanlage und dann nochmal, als er selber dann plötzlich äh, äh, die Rede hält vor dem Groß, vor der großen Schlacht gegen die Hauptstreit macht und dann plötzlich alleine vorne wegreitet. Ähm,
1: da ist der Sohn Eols in ihm erwacht und. Durch die Schläge von Grund, die gegen die Mauer, gegen das Tor von Minas Tirith, schlagen, ist in ihm der große Kampfgeist wieder erwacht. So, ich habe es jetzt schön literarisch ja, ausgedrückt.
2: Das ist ja schön. Und äh, praktisch die ganze Schlacht zwischen den Rohirrim nach, äh, nach dieser, nach dieser, Rede in äh, zwei Absätzen dann schon wieder durch. Ist. Was ich jetzt, ich will, darauf wollte ich eigentlich hinaus im, Verglich, im Vergleich zum letzten Kapitel dann halt schon wieder ein bisschen, naja, fand wo... Naja, sie wo ist ja noch nicht
1: um. Also sie fängt ja gerade erst an. Also das geht noch weiter. Okay. Ja, also okay. Sie, du musst dir vorstellen, das ist übelst, also wenn du es dir wie in unserer Serie vorstellen würdest, die Ruhrime reiten in die Streitmacht rein, die ersten Orks werden richtig Richtig weggeschnitzelt. Folge Ende.
2: Ja, jetzt. So ungefähr, so, so ungefähr wäre das. Ja, gibt's den nächsten Perspektivwechsel dann.
1: Der, der, so ein richtiger Cliffhanger. <lacht> Gut, äh, relativ kurz war das Kapitel, aber, ähm, trotzdem würde ich, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, würde ich dann letztendlich ein bisschen zum Ende kommen, wenn ihr nichts dagegen habt.
0: Äh fällt jetzt nichts mehr ein.
1: Und was sagt das Wetter dazu?
0: Dass ich nass ah, bin. Ah. War <lacht> ja ganz, ich war ja ganz kurz draußen, weil ich, wie ich gesagt habe, 20 Minuten nachdem es bei Max anfängt zu regnen, fängt es bei uns an zu regnen. Ja. Äh, genau so war es. Ja, was sind die Hühner so empfindlich bei Regen? Oh, habt ihr gesagt, dass ich die Hühner kurz reinbringen muss und weg bin? Ja. Okay. Wir
1: hatten eigentlich gedacht, dass du schon ganz vorher weg warst.
0: Nee, da war ich kurz um. auf der Toilette.
2: Ah, das hat der okay. Philipp auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ja. ja, das ja. sehe
1: ich leider nicht, weil ich habe euch ja auf dem Handy.
0: Nee, äh, ja, es geht, das Ding ist nur, ich, wir haben einfach, also ich habe keinen Bock, dass die, dass die krank werden. Also ja. wenn die so richtig nass sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher und die könntest du könntest die locker draußen lassen. Ähm. aber wenn ich sie halt Rein wenn es so ein bisschen regnet. Und nicht dann rein wenn es richtig regnet, dann werde ich erstens weniger nass. Ja. Und wir handhaben das halt einfach so, weil, ja. Also ich feiere es jetzt halt auch nicht, wenn unsere Katzen draußen sind, wenn es so hart, hart regnet. Äh,
1: das feiert die Katze bestimmt auch nicht. Oh nee,
0: nee, die waren einmal bei Regen draußen, die haben mich angeguckt, als ich vom Training nach Hause kam: so, wo warst du? Ich habe gelitten. Nee, aber was gerade echt witzig war, also wir haben ja, wir haben jetzt, wir haben ja insgesamt sechs jetzt. Ähm, ähm
1: Hühner oder Katzen? <lacht> Philipp hat äh, bereits so richtigen Bauernhof. Ne,
0: ne, wir haben, wir haben äh, sechs, sechs Hühner und zwei davon sind neu, die sind vielleicht so, wie alt sind die, fünf Monate oder so. Und ich bin runtergekommen und die vier älteren, die jetzt schon anderthalb sind oder so, die waren natürlich schon drin, aber die anderen beiden, die haben noch munter draußen rumgesetzt. Und dann habe ich versucht, die reinzuscheuchen, die wollten nicht rein, dann habe ich die in die Hand genommen, reingesetzt, dann habe ich die zweite in die Hand genommen, reingesetzt, in der Zwischenzeit ist immer die andere wieder rausgelaufen. Und irgendwann habe ich mich dann halt immer näher rangearbeitet und habe halt immer wieder eine reingesetzt. Und dann wollte ich die wieder raus und dann habe ich die Tür zugemacht und dann habe ich so die Tür immer so, so einen Zentimeter weiter gedrückt und weiter gedrückt, bis dieses Huhn endlich drin war. Die wollten uns Verrecken nicht rein. Dann ich mir so: Du wirst nass. Was ist mit dir? Ja, das sind dann und auch die jungen mir geblitzt, übermotivierten. Ja, es ist wie bei
2: jungen übermotivierten Kindern, die auch noch im Regen spielen wollen.
0: Ja, das dann stimmt. Eine das sie dann eine
2: Woche später krank sind. Krank sind.
1: Gut, äh, da ihr ja nichts mehr zum Kapitel habt, äh, würde ich einfach mal kurz euch fragen, es war jetzt sozusagen unsere 50. Jubiläumsfolge zum Buch. Ich glaube, die 50. Folge, die wir hochgeladen haben, ist schon länger her. Keine Ahnung, wann das war. Ähm, wie fandet ihr denn dieses relativ kurze Kapitel? Philipp, du fandest es verwirrend. Aber Bernd, wie fandest ja. du denn das Kapitel? Okay. <lacht> okay, gut.
2: Also, äh, also wir hatten ja beim bei der letzten Besprechung also ein tatsächlich wirklich sehr starkes Kapitel. Im Vergleich dazu war das hier halt schon noch mal ein Stück äh, schwächer dann tatsächlich, fand ich. Ähm,
1: schwächer als Baumbarts Kapitel oder nicht?
2: Ja, das nicht. <lacht> ich habe ich hab gesagt, es ist okay. Ich habe nicht gesagt, es ist grotten schlecht, Max. <lacht> nee, ähm, also das, was ich äh, gemeint hatte, dass wir jetzt praktisch die äh, Belagerung von, von Minas Tirith beziehungsweise dieser großen Schlacht um Minas Tirith jetzt so nach und nach aus den verschiedenen Perspektiven ersehen äh, werden. Das finde ich immer noch grundsätzlich ein eigentlich spannendes Konzept, was ich auch dann jetzt die nächsten Kapitel auch gern mehr sehen möchte. War jetzt halt nur schade, dass die Sicht der Rohirrim so eher also im Vergleich zu Gondors Sicht aus der Stadt raus äh, relativ lang, also langweilig er war. Ja, ich,
1: ich wollte gerade äh, schauen, wie viele Kapitel wir insgesamt haben, die sich, glaube ich, mit der Schlacht befassen. Ich habe so gedacht, das ist, glaube ich, fast das ganze Buch, das sich mit der Schlacht um Minas Tirith beschäftigt.
2: Die wissen wir dann ich glaub, halt wahrscheinlich das letzte wieder. oder die
1: letzten zwei. Also, ich glaube, wir haben jetzt noch ein, zwei Kapitel, die sich auch wirklich mit der Schlacht. Also, das ist jetzt auf jeden Fall, weil das heißt ja die Schlacht auf den Pillen auf Feldern. Und das äh, achte Kapitel, nee, das siebte Kapitel, da glaube ich, dass auch noch ein bisschen was mit der Schlacht zu tun hat. Weil wir müssen ja noch ähm, letztendlich irgendwann mal. Dies, wir haben jetzt momentan immer abwechselnd die Sicht Pippin Mary, aber es kommt ja auch noch irgendwann die Sicht von Aragorn. Die müssen wir ja auch nochmal haben genau gut ähm, ich, ich finde das Kapitel eigentlich immer ein ganz schönen Lückenfüller ich finde es immer ganz spannend, ich fand es auch cool dass dieses, diese, dieses, dieses Volk der Druhe dort in diesem einen Kapitel eingeführt wird und letztendlich am Schluss auch nochmal an sie gedacht wird ähm, das haben wir ganz am Ende des Buches ähm, aber ich kann verstehen, dass es zum Beispiel in der, in der Peter Jackson Verfilmung gar nicht drin ist das kann ich verstehen, dass sie komplett rausgenommen wurden. Und ich kann auf. In gewisser Weise finde ich es ein bisschen schade, dass man die, die, um, äh, die Mauer um den Pelenor, also um das. Für mich wirkt halt gefühlt dieses der Pelenor im, im Film ganz anders als im, im Buch. Im Film haben wir wie so eine große Graslandschaft und im Buch haben wir wird's eher als Obstgarten beschrieben, wo die Felder von Gondor sind. Wodurch sich letztendlich die Stadt innerhalb ernährt. Und das finde ich halt ein bisschen schwach, dass man das im Buch gar nicht im Film gar nicht sieht, aber klar, wie will man das letztendlich auch umsetzen? Ähm, ja, genau, so mein letztendliches Statement zu diesem Kapitel.
0: Gut. Ähm, äh, da dann sage ich noch kurz nur mal ganz schön was zusammenfassen. So, also, auch noch was sagen. Okay. Ja, nach wie vor, ich fand es ein bisschen verwirrend und nicht ganz notwendig. Der Lückenfüller trifft das ganz gut, was du gesagt hast, fand ich. Ähm, man hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ähm, und das, ich fand es, wie gesagt, auch, oder wie Brand gesagt hat, so okay-ish. So. Okay. Ja.
1: Wir, wir starten ja. Wir starten gut in der Folge mit literarischen und formalen Sachen und jetzt kommen wir auf okayisch.
0: Ja. Ähm, aber ich freue mich jetzt tatsächlich aufs nächste Kapitel, weil es, glaube wieder cool wird. Deswegen.
1: Es ist, ist auch, glaub ein bisschen länger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, das muss ich nachholen.
0: Wie, wie heißt es wie denn? Schlacht an den Pillenorfeldern, gell?
1: Schlacht auf den Pillenorfeldern, ja.
0: Ja, so wie gibt es auch ein Lied dazu, oder?
1: Ja. Ja. Das ist das auch nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau, also das wäre so meine zusammenfassende Meinung.
1: Gut, ähm,
0: dann würde ich sagen, belassen
1: wir es dabei. Ich dank, bedanke mich schon mal bei euch beiden, dass ihr wieder bei mir da, mit mir dabei wart im, im, im Buch oder dass wir uns wieder zusammengetroffen haben und mal ein Kapitel des Buches zu besprechen. Eigentlich hatten wir ja gesagt, die Buchfolgen machen wir immer zu fort, aber ja, gut, passiert. Ähm, dass man nicht kann, es ist immer schwierig, vier Leute unter einem Hut zu bekommen, dass jemand äh, gerade mal Zeit hat oder man nicht kann, das ist natürlich klar. Äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch nochmal bei, bei euch, dass ihr wieder mal dabei wart und uns ja unterstützt, dadurch, dass ihr einfach bei uns zuhört. Äh, was gibt's Neues von uns? Eigentlich nicht viel. Äh, ich kann noch kurz sagen, Schaut mal, falls ihr auf die Tolkien-Tag geht, schaut mal auf dem Programm danach. Dort stehen wir jetzt endlich, letztendlich drin, um wie viel Uhr wir dabei sind. Ähm, genau. Da gucke ich doch
0: gerade mal selber. <lacht> Stimmt, du bist S ja nicht dabei. Sam Samstag, Sonntag oder Freitag? Samstag. Das, wie Samstag. dumm ist denn das sortiert? Am Sonntag, am Samstag, am Freitag? Das ist überhaupt nicht chronologisch. Ich hoffe, okay. da hört, hört jetzt niemand rein und... Äh, ähm,
1: naja, du bist ja nicht da, also wenn, damit ich da, aber das, ich vertrete deine Meinung ja nicht.
0: Da Radagasts ist. Haus. Circa 11.10 Uhr.
1: Exakt. Eine Stunde oh. ungefähr.
0: Ähm, aber Haben jetzt, jetzt habe ich gerade auch wieder was über gelernt. Schreiben also wir uns gelernt. Schreibt man uns Ring und C groß. Mit,
1: nein, nein, man schreibt man mit kleinem C.
0: Okay. Ringcast, so einfach ist zusammen. Aber <lacht>
1: <lacht> Ringcast, das ist C klein und zusammen. Ja, äh, kurz zu diesem, ich werde es auch noch mal kurz vor den Tolkien-Tagen sagen, was wir dort machen, werden wir letztendlich nicht aufnehmen. Es kommt wahrscheinlich irgendeine andere Folge von den Tolkien-Tagen, wo wir aber da, so, dabei sein werden. Da muss ich noch ein bisschen mit den...
0: Blöken aber wir machen Instagram-Stories oder sowas.
1: Ja, ich denke, da wird damit was hat kommen, Max,
0: ja. Damit hat Max jetzt die Aufgabe.
1: Ja, und Markus, der in seinem Tunika-Gewand rumlaufen wird.
0: Spoiler! Ähm,
1: ja voraussichtlich. Also er hat gemeint, er hat ein Gewand, das er anziehen wird. Gut. Äh, dadurch würde ich dann einfach sagen: äh, Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es heißt, es ist ringcast zeit und macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Tschüss, bis bald und Bern wird nachher nicht zu so nass, wenn es bei dir regnet.